0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 31 ao 35, depois do 69 ao 75. O tema dessa mensagem é os sete degraus da queda de Pedro. Esta manhã nós começamos esta mensagem, mas o tempo era muito curto e não tivemos como terminar a mensagem e terminar dentro do horário do culto. Então, nós prometemos de continuar a mensagem. Hoje conseguimos terminar o culto na hora, porém, tivemos que fazer um corte na mensagem. Mas aqueles irmãos, quem sabe que retornaram é o culto da noite ou estão em casa assistindo pelo YouTube, vão poder acompanhar o fechamento desta mensagem em nome de Jesus amém, quero agradecer os nossos irmãos lá da projeção que sempre nos ajuda amém, com os slides, para que com isso a igreja possa ter um entendimento melhor, na divisão do texto, no esboço e tudo mais amém, diz assim o texto da Bíblia Sagrada então Jesus lhes disse ainda esta noite todos vocês me abandonarão pois está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia Pedro respondeu ainda que todos te abandonem eu nunca te abandonarei respondeu Jesus asseguro lhe Que ainda esta noite Antes que o galo cante Três vezes você me negará Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo Nunca te negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo Pedro Estava sentado no pátio, versículo 69. E uma criada aproximando-se dele disse: Você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali Este homem estava com Jesus o Nazareno E ele jurando o negou outra vez Não conheço este homem Pouco tempo depois Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram Certamente você é um deles O seu modo de falar o denuncia Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar Não conheço esse homem E imediatamente o galo cantou Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito Antes que o galo cante, você me negará três vezes E saindo dali, chorou amargamente Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra Eu rogo a tua graça sobre a minha vida Sobre a vida de todos que me ouvem A unção do teu Espírito A tua graça possa vir sobre nós De maneira, Jesus, que essas palavras Possam penetrar nos corações E promover mudança Eu sei que a tua palavra é poderosa E pode fazê-lo Por isso... Glorifica o teu nome esta noite mais uma vez, é o que eu te rogo em nome de Jesus, amém. Antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido, ousado, ele acaba na sua pequena trajetória, porque ele ainda estava nos primeiros meses desta sua conversão a Jesus e agora ele estava sendo submetido a uma prova na qual ele mesmo buscou, se você <risos> entendeu o texto Jesus estava dando um recado dando uma orientação do que deveria acontecer nos próximos momentos, nas próximas horas e ele levantou-se abruptamente no meio dos demais Dizendo e confirmando com seus gestos E caras e bocas e tudo mais De que ele jamais negaria Jesus De que ele estava preparado para viver qualquer circunstância contrária Palavras de Pedro Não, se necessário eu sou preso eu sou morto, não, eu estou contigo e não abro, <risos> Pedro não sabia que ele mesmo estava se algemando, ele mesmo estava criando uma dificuldade com seus próprios lábios, por causa da sua maneira de errada de pensar, da sua forma contrária ao que a Bíblia ensina de comportar-se, de dirigir a sua vida de mover-se seja para lá ou para cá Pedro estava cheio de si mesmo e eu tenho para mim que ele não estava sendo insincero não, ele estava sendo sincero e eu acredito na sinceridade dele a gente não acredita até porque a gente já sabe do final da história se ele poderia sustentar sentado o que falou em pé <risos> ou vice-versa, né? <risos> sustentar em pé o que falou sentado e nós vemos que não sua queda foi vergonhosa na sua fraqueza, ele negou a Jesus o que ele havia afirmado categoricamente que não faria e quando ele se dá conta, ele não sabe onde esconder a cara, não sabe o que fazer, cheio de vergonha, as lágrimas vêm aos olhos, e ele começa a experimentar uma angústia, decepcionado consigo mesmo, como eu disse, sua queda foi vergonhosa, mas o Senhor não lança fora aqueles que são seus, mesmo quando propositalmente, na nossa inexperiência, na nossa falta de capacidade para entender os momentos, nós damos passos que não podemos garantir, e o Senhor olha para nós como um pai olha para uma criança, que bate no peito e garante que vai entrar no quarto sozinho, <risos> que já não tem mais medo... <risos> Mas quando falta a luz, ele é o primeiro a gritar. <risos> não tem mais medo do escuro. Não, não. Aí você apaga a luz. Lá! <risos> e aí a gente pega a criança no colo e diz, meu filho, a luz apagou, mas o papai está aqui. A luz apagou, mas a mamãe está aqui. Nós estamos aqui. E o Senhor tem essa capacidade abençoadora de nos acolher quando nos decepcionamos com nós mesmos. Isso não é maravilhoso? O Senhor não desiste de Pedro, porque Pedro simplesmente abre a sua boca e garante que não vai negá-lo. E acaba negando depois. Mas essa queda de Pedro, ela passa por vários estágios. Estágios esses que nós também podemos passar. Nós que estamos seguindo a Jesus e que muitas vezes fazemos promessas, e aí um belo dia descobrimos que nós falhamos, que nós não, não correspondemos com aquilo que falamos, com as nossas promessas, nas nossas orações, quando a gente canta então, é uma maravilha, não é Luiz? Quer ver crente mentir é quando canta, é uma tribulação, ele promete ser missionário, ele promete até mergulhar no mundo, na larva quente, ela lava não, o que, que é mesmo? na mirra quente, lava demais né irmão? lava demais <risos> ele promete tudo, está cantando só que aí, uma chuvinha irmão, e os caras não vêm nem na igreja e cantaram que ia tomar banho de, de, de mirra ardente nada contra o louvor, pelo amor de Deus, não me interprete mal, é que eu já vi tanta gente cantando, chorando e aí um, um processo uma dificuldade qualquer, pronto o coração já fecha uma dificuldade na igreja com o irmão, já não volta no culto se desentendeu com alguém em vez de resolver o um problema e participar da ceia, não, não toma da ceia olha, como a gente marcha sempre na, na direção contrária, não, não vou participar da ceia, porque não Fiquei triste com o irmão, com a irmã, vai lá, abraça, a sede do Senhor é muito importante. Nada, nem ninguém pode ficar nesse, como muralha aí, nesse relacionamento entre você e o Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia nos recomenda que quando a gente for oferecer o nosso sacrifício, fazer o nosso culto e se nos lembrarmos, palavras de Jesus, que alguém tem algo contra nós, deixemos a nossa oferta no altar, e vamos lá resolver o problema, e peça perdão, e perdoe, e abrace, não deixe espaço para o inimigo construir muralhas, entre você, o seu irmão, entre você e o Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente, nós agimos assim como Pedro, e a ideia desta mensagem é que eu e você possamos perceber os passos de Pedro e, de repente, de repente, descobrimos que, sem querer, estamos caminhando dando os mesmos passos. Quais foram os estágios que Pedro passou antes da sua queda fatal? Eu listei aqui alguns degraus de sua queda. E o primeiro degrau que nós colocamos aqui é o degrau da autoconfiança. Lucas capítulo 22, versículo 33, o próprio Jesus alertou a Pedro acerca do plano de Satanás. Em outras palavras, Jesus disse para Pedro assim, Pedro, abre o teu olho, porque tem um inimigo que é o diabo, ele está querendo peneirar você, meu filho. Passar você na peneira Está querendo te, te, te provar E na verdade o diabo não prova O diabo tenta Ele é o grande tentador da humanidade E é importante que a gente não faça a confusão Entre tentação e provação A tentação tem como objetivo te derrubar Te destruir Te afastar de Deus Amém? Mas a provação não é assim a prova vem com o objetivo de nos promover Você notou que depois que você foi provado O Senhor promoveu você? E você está em um estágio de relacionamento com Deus Melhor e maior Por quê? Porque foi provado e aprovado É assim que acontece Deus, quando nos prova Ele tem como objetivo principal Nos aprovar Amém? nos colocar em um patamar de diferença, amém, mas Satanás queria derrubar Pedro, Pedro era um homem que tinha uma capacitação, eu tenho para mim meus irmãos, que nós não vemos, porque isso acontece em uma outra dimensão, numa dimensão espiritual mas eu tenho para mim que uma das formas do inimigo perceber que Deus está planejando algo com você, é o movimento de Deus, do Espírito Santo e dos anjos em teu redor, na tua casa, o diabo olha, assim, tem muito anjo ali, <risos> por que Deus está dando atenção especial para esse, 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 esse rapaz aqui? Parece que Deus deve ter alguma coisa com esse homem, com essa mulher e aí o inimigo sem saber de nada me começa a tirar, porque ele não sabe ele não tem revelação, Deus não revela nada para Satanás e muito menos o Espírito Santo mas no mundo espiritual eu tenho para mim que ele tem percepção e ele pode ver, pode ser até que eu esteja enganado dessa minha forma de pensar mas eu tenho para mim que o inimigo percebe a ação de Deus em seu favor assim como eu percebo que Deus está abençoando você que Deus está te ungindo Que quando você pega pra, pra, Tudo que você pega o Senhor prospera Deus abençoa O pastor começa a perceber isso Os demais irmãos começam a perceber isso E o inimigo também Deus tem alguma coisa e aí ele começa a aprontar a Armar esquemas Para te derrubar, para te destruir E se você não estiver vacinado Você cai Na armadilha do inimigo E parece que Pedro assim como nós sabemos, Deus tinha projetos, Deus tinha alvos muito excelentes com Pedro, e o diabo queria destruir Pedro, eu vou acabar com esse projeto de Deus logo no início, vou armar um esquema, o Pedro é autossuficiente, ele tem uma autoconfiança e eu vou usar isso, e aí Jesus o alerta, porque se o inimigo percebe, Deus também percebe que há uma ação do diabo para nos destruir. A própria Bíblia Sagrada, o próprio Jesus alerta Pedro aqui, Pedro, presta atenção, meu filho. O inimigo está querendo armar contra você. Vigie, olhe, esteja atento o que você faz, o que você fala mas Pedro está cheio de si, e ele diz, eu estou pronto, pronto para ir com ele, para ir contigo, para a prisão, e se necessário até a morte, Pedro subestimou a ação do inimigo, Pedro superestimou a si mesmo, disse, eu posso, eu consigo, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não posso nada, eu só venço o poder das trevas por causa do poder de Deus o poder das trevas é maior do que o homem por isso o mundo está preso acorrentado por isso a Bíblia diz que as pessoas deste século... O príncipe deste mundo os cegou. Eles estão cegos. Eles não conseguem ver um palmo na frente dos narizes. Não conseguem entender Deus. Não conseguem perceber Deus. Não conseguem perceber a verdade. Estão amarrados das suas próprias cadeias malignas. Mas aqueles que são do Senhor... A Bíblia diz que o inimigo não pode tocar E você precisa estar atento E esse foi o primeiro degrau de sua queda Esta autoconfiança Por isso que Tiago Quando fala de fazer alguma coisa De planejar alguma coisa Ele diz assim se Deus quiser Eu vou Se Deus quiser, eu farei Porque Se Deus quiser, meu irmão Quando Deus quer Não há inferno que possa deter Quando o Senhor Aleluia, levanta as suas mãos Na nossa direção Não há maligno Que possa nos deter Amém? Mas é preciso que a minha confiança esteja nele Porque em mim, eu sozinho não posso, mas com Jesus eu posso, com Jesus eu venço. Por isso, nós não temos autoconfiança, nós temos uma confiança alta no Senhor, aleluia. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o guarda de Israel, aleluia. E como diz o apóstolo Paulo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Ele não negou o Seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Oh, bendito seja o nome do Senhor! E ele desceu o primeiro degrau. Entre esse momento que o Senhor Jesus fala com Pedro, e a tentação tem um espaço e foi nesse espaço de tempo que ele desceu a escada eu não sei de quantas horas foram mas houve um tempo eu conheço pessoas que no domingo estavam pregando no domingo estavam fazendo parte do culto do louvor, do coral da igreja conheci pessoas assim e na segunda-feira estavam totalmente desviados entre o culto do domingo de manhã e a segunda-feira de manhã são 24 horas foi o um tempo suficiente para negarem ao Senhor, se desviarem e não voltarem mais você pensa que é um absurdo? conheço pessoas assim e possivelmente você também os conheça o segundo passo foi a indolência Lucas 22 versículo 45 o texto diz que o mesmo Pedro que prometeu fidelidade irrestrita a Cristo e disposição de ir com ele para a prisão e para a morte agora está agarrado no sono no jardim do Getsemane ou seja o Getsemane era a porta da batalha era o começo de um de uma batalha que estava por, comer, por, por dar início o Senhor Jesus nasceu todo o projeto de Deus estava ali naquele momento Jesus no Getsemane vivendo momentos que antecediam a cruz o seu sofrimento, a sua dor ele sabia disso do que o esperava e o que, é que ele faz? ele vai orar eu lembrei de um corinho agora Luiz que me passou na cabeça que você deve lembrar de madrugada o crente vai buscar poder, vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai, vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai, de madrugada, era uma madrugada, você está enfrentando batalhas? O que é que você está fazendo? Ah, pastor, eu estou me entretenendo. É? Antes da batalha, eu gosto de assistir uma série assim de pelo menos uns dez capítulos. É. É? E aí você na segunda-feira começa com aquela disposição? É mesmo? Duvido. você está vivendo momentos que antecedem uma tribulação? porque o crente espiritual, e aí não sou eu quem diz isso, é a Bíblia que diz que existe dois tipos de crente, o crente espiritual e o crente carnal o crente carnal está buscando entretenimento o crente carnal não tem percepção do momento que ele está vivendo não tem, nem ele, nem o ímpio mas o crente espiritual, em outras palavras, que está plugado com Deus ele percebe que está vivendo um momento capital, um momento importantíssimo, então o que, é que ele faz? Ele tem temor no coração, e ele vai para o joelho, e ele vai falar com Jesus, ele vai pedir a sua graça, vai pedir a sua misericórdia, o seu favor, ele ora pelos filhos, ele levanta de madrugada para orar pelos seus pares, pela sua esposa, pelo seu marido, ele sabe que ele está vivendo um difícil e que a qualquer momento a batalha vai ser deflagrada mas há pessoas que preferem entrar na batalha depois que ela começou não se prepara, e aí acontece o que Pedro, o que o Pedro fez Pedro está dormindo o som da indolência é. a maior batalha dos séculos está para acontecer e os discípulos estão dormindo Aquele negócio de ir para a prisão com Jesus, <risos> ele nem lembrava, ele estava num sono tão, tão profundo, agora ele está agarrado lá no sono, no jardim do Getsemane, no acesso da batalha. O que, que aconteceu com Pedro? Faltou-lhe a percepção da gravidade daquele momento, faltou-lhe a vigilância espiritual ele estava entregue ao sono em vez de estar guerreando com Cristo contra as hostes do mal fraqueza espiritual de Pedro fez-lo dormir e ao dormir ele fracassou no teste da vigilância espiritual eu me lembro do filho de Nabucodonosor Os médios e os persas já estavam há mais de três meses Cercando a cidade de Babilônia A cidade de Babilônia era um monumento da época Muros Como prédios de dez andares A largura desses muros Como a Avenida Brasil de um lado ao outro Largo Como transpassar isso Um momento capital Um exército enorme do outro lado do muro E aonde... Onde está o, o filho do Nabucodonosor? Fazendo festa. Fez uma festa, convidou os mil, mil convidados e foram para um salão enorme, encher a cara. Pegaram os utensílios do templo, os cálices e tudo mais e bebeiam e se prostituíam. Estavam lá numa zorra diante de um problema tremendo. Enquanto eles estavam... Em um entretenimento O inimigo estava desviando O curso do rio Eles pensavam Quem poderá entrar E invadir a grande Babilônia <risos> Foi tão simples <risos> Os metros e persas Simplesmente desviaram o curso do rio Que cortava a cidade E entraram <risos> Pelo mesmo espaço que as águas entravam E Babilônia caiu vigilância. a fraqueza espiritual de Pedro pelo dormir e ao dormir fracassou no teste da vigilância espiritual por isso Jesus diz orai e vigiai a oração e a vigilância elas precisam andar juntas. só orar não adianta só vigiar não adianta você precisa vigiar e orar e orar, me parece que é nessa ordem vigia e ora esteja atento, por quê? porque o vosso adversário como um leão está bramando, buscando a quem possa tragar então eu preciso estar atento terceiro degrau a precipitação Lucas capítulo 22 versículo de número 50 o texto diz que quando os soldados romanos liderados por Jesus, Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes prenderam Jesus, Pedro sacou sua espada, aquela espada flamejante do rimênio que ele tinha, porque ele era um espadachim, era irmãos, o cara era um pescador irmão entendia nada de, de luta de, 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 de espada, não sei nem onde ele arrumou aquela espada mas ele estava com uma espada lá <risos> Pedro saca a sua espada e num golpe certeiro ele corta a orelha do soldado malco, e você sabe irmãos que, que se fosse certeiro mesmo Jesus teria que ter ressuscitado aquele soldado, porque ele teria cortado a cabeça mas ele era tão ruim de mira que ele <risos> Tirou a orelha, em vez de tirar a cabeça. Sua valentia, irmãos, era carnal. Por quê? Porque dormiu quando deveria estar orando. Entrou na batalha errada, com as armas erradas, com a motivação errada. Mas Pedro era assim. Dizem os especialistas que estudam psique desses personagens bíblicos que ele era sanguíneo e o sanguíneo primeiro atira depois pergunta <risos> é? e Pedro era assim primeiro ele atira e depois ele pergunta quem era o que está acontecendo cada um de nós temos uma personalidade uma tem me ajuda. O um temperamento, obrigado. Tem um temperamento diferente. Nem todos nós temos os mesmos temperamentos. Eu não vou dar uma aula de temperamento aqui até porque eu não estou preparado no momento para isso. <risos> Mas o fato é que cada um de nós nascemos com um temperamento. Qual é o temperamento ideal? Não tem. Se é o sanguíneo Se é o colérico Me ajuda Fleumático Melancólico Qual é o temperamento? Nenhum deles Nenhum temperamento humano É ajustado É equalizado Todos eles têm coisas Aparentemente boas E coisas muito ruins E lidar com esse temperamento É complicado o único que tem um temperamento ajustado, equilibrado, equalizado é o Senhor Jesus por isso o evangelho do nosso Senhor Jesus tem como objetivo trazer o nosso temperamento para a temperança do Senhor Jesus Cristo aleluia e não importa qual seja o seu temperamento em Jesus ele já não é mais igual essa manhã eu esbocei aqui um pouco do meu temperamento Eu sou colérico Mas é um colérico misturado também com algumas tendências sanguíneas Mas eu não sou um sanguíneo Mas eu cheguei à conclusão, irmãos Que se Jesus não entrasse na minha vida Eu seria uma desgraça É, bandido puro, 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 puro Essência do bandidismo se não fosse o Senhor o Espírito Santo trabalhando no meu coração, me moldando eu iria dar vazão ao meu temperamento tadinha da Isabel dos irmãos que estariam do meu lado das pessoas que eu trabalhei ou que eu vou trabalhar, enfim, eu teria muita dificuldade seria tirano cruel porque fora o meu temperamento ainda tem a ação do diabo Que faz com que o meu temperamento fique pior A tendência, a ação do diabo É fazer com que o meu jeito de ser, o meu temperamento seja igual ao dos demônios Você já viu uma pessoa endemoniada? Como é que ela se porta? Uma pessoa que está cheia de demônios Que tem um maligno no seu coração atuando ele é extremamente mal Ele é extremamente cruel Em contrapartida uma pessoa que está cheia de Jesus Que está sendo transformado Constantemente pela palavra Pelo sangue de Jesus Pela ação do Espírito E ele se parece cada dia mais com Jesus Ele é humilde e manso de coração Aleluia Por isso que eu e você não podemos abrir mão de Jesus Em hipótese alguma Mas Pedro foi dormir e porque foi dormir <risos> Deslizou-se Para o degrau de baixo Efésios capítulo 6 versículo 12 Diz assim, pois a nossa luta Não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Precisamos lutar Com as armas carnais Não Não as nossas armas carnais não servem para nada, só para piorar a situação por mais inteligente que eu ou você seja, que tenhamos uma argumentação primorosa mesmo assim se não houver uma ação de Deus em nós, nós incendiamos em vez de apagar o incêndio por isso a ideia do evangelho é que nas nossas lutas Idas e vindas, não importa o que venhamos a fazer Precisamos estar espertos e usarmos as armas de Deus 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Romanos capítulo 13 versículo 12 A noite está quase acabando O dia logo vem, portanto Deixemos de lado as obras das trevas E revistamos-nos da armadura da luz Comportemos-nos com decência Com quem age a luz do dia não em orgias e bebedeiras não em moralidade sexual e depravação não em desavenças e inveja ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne e aí Pedro sem percepção divina dormiu o sono da indolência escorrega para o degrau de baixo está descendo e qual é o próximo? Começou a seguir Jesus de longe. Ele já não é mais, não anda mais com Jesus. Agora ele segue Jesus de longe. É o que o texto diz. Lucas 22, 54. Depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite. E se tornou um seguidor de Jesus, mas de longe. O texto diz isso E ele seguia Jesus de longe Cadê a coragem? Cadê aquele homem Que tinha prometido de fazer e acontecer? Sua coragem desvaneceu Sua valentia Tornou-se covardia Seu compromisso de ir com Cristo Para a prisão e quem sabe até a morte Foi quebrado Sua fidelidade incondicional Ao Filho de Deus Começou a enfraquecer não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir, <risos> a assumir os riscos da sua ligação com ele. E aí Pedro despenca mais um degrau, rumo à fatídica queda. Jesus é o tipo de pessoa que nós só podemos segui-lo de perto. Seguir Jesus de longe Significa estar ao alcance do inimigo Seguir Jesus de perto Significa estar guardado pela sua presença A presença de Jesus Tem o poder de fortalecer os nossos ossos A nossa mente Nós ficamos corajosos Nós não medimos esforços para adorar a Jesus, para amá-lo, perto dele, somos capazes sim, de dar a nossa vida por ele, mas distante, longe, fugimos, deixamos a chamada de Deus de lado, voltamos a ser pescadores, ou a qualquer outra coisa que fazíamos antes, foi exatamente o que aconteceu com Pedro Porque ele acompanhou Jesus de longe Não pode assumir a aliança que o Senhor exige de cada um de nós Ele volta para a pescaria Ele abre mão da sua chamada E começa a descida Outro degrau, o quinto degrau As más companhias Pedro agora não tem mais a companhia de gente de Deus do lado dele. Lucas capítulo 22, versículo 55. Pedro dá mais um passo ao fracasso quando ele se afasta de Cristo e se aproxima de quem? Dos inimigos na casa do sumo sacerdote. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Quem são os nossos amigos? Como é que eu posso ser amigo de alguém que matou o meu irmão? Que matou o meu Senhor? Como é que eu posso ter um relacionamento de intimidade e chamar de amigo alguém que assassinou o Filho de Deus? E continua assassinando? Porque ao não entender, ao não entender o significado da morte do Senhor Jesus e converter-se a Ele como diz o texto que nós acabamos de ler nós o matamos de novo somos responsáveis pela sua morte Pedro está despencando morra abaixo mas não percebe isso está fracassando na sua jornada com Cristo e ele se aproxima dos inimigos o que, que Pedro está fazendo lá? Ele se assenta na roda dos escarnecedores <risos> Tornou-se um com eles Sentou-se com gente que escarnecia de Cristo Colocou uma máscara e tornou-se um discípulo disfarçado No território do inimigo são os chamados 007 de Deus, e eles dizem, não, ninguém sabe que eu sou crente lá no meu trabalho, mas eu estou em secreto, eu falei, é mesmo? <risos> você está em secreto? crente secreto? irmãos, não existe crente secreto, Jesus diz assim, como esconder uma lâmpada embaixo da mesa? o lugar da lâmpada não é embaixo da mesa? Como uma cidade pode se esconder Em um vale? Em um buraco? Não Se ela estiver em cima do monte, todos verão a sua luz Irmãos Nós somos luzeiros de Deus Faróis do Senhor Aonde nós chegamos Nós iluminamos Com a nossa forma de agir é interessante que quando Pedro é questionado Ele ainda tem alguma coisa de Deus na vida dele Porque eles dizem assim O texto diz assim Nós sabemos que você andava com ele Mas por quê? Por causa do seu jeito de ser Da sua forma de agir Você tem umas características que ainda te denunciam Meu filho, em nome de Jesus você ainda tem essas características, pula para o lado de cá que o muro está baixo. Estamos vivendo o tempo da graça. Não fique do lado de lá do muro, não fique em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, meu irmão, também está no erro. Porque o muro pertence ao diabo, e ficar em cima do muro significa estar em cima de algo que é dele. Você só pode escapar. Se você estiver do lado de Deus, do lado da Bíblia, do lado da verdade, do lado da justiça, do lado do que é correto, aleluia, do que é bom, aleluia. Mas ele se misturou com o mundo e isso lhe custou caro. Pois foi nesse terreno escorregadio que a sua máscara foi arrancada e a sua queda tornou-se mais vergonhosa ainda a pior coisa que tem é um crente disfarçado e alguém chegar para ele e dizer mas você, hein? e você diz que ainda é evangélico e está fazendo o que está fazendo falador, fofoqueiro do jeito que você é você não tem vergonha não? e aí você fica assim passando vergonha ganhando esculacho de ímpio por quê? Porque fracassou Porque andou com gente Que não era gente de Deus Eu não estou dizendo com isso Que a gente não vá Que a gente não tenha relacionamento no trabalho Não estou dizendo isso, irmãos Mas espera aí Amigos meus São amigos de Jesus Eu não posso amar mais Os amigos do mundo do que os irmãos da igreja, essa gente aqui, foi lavada e remida, pelo sangue de Jesus, aleluia, aleluia. pertencemos, somos a igreja de Jesus, então, eu, eu preciso ter um olhar diferente, eu preciso ter um comportamento diferente, nas minhas opções, se o, se o mundo não é o meu o meu modelo e a Bíblia diz isso claramente na carta de João ele diz isso claramente e não na carta de João mas o, o próprio Pedro o apóstolo Paulo, o próprio Jesus quem é amigo do mundo não é amigo de Deus você precisa escolher e eu não posso fazer separação o que eu sou aqui na igreja eu sou no escritório eu sou no meu condomínio eu sou no mercado eu sou lá no lugar onde eu faço exercício físico porque eu sou de Deus o que eu sou aqui eu sou na praia eu sou na cachoeira eu sou no meu relacionamento com minha esposa com meus filhos Por quê? porque eu sou de Deus e, gente, Deus não tem máscara, Ele é um, igual em todo lugar, aleluia. E deixei para o sexto, porque eu tenho pouco tempo para terminar. Depois de descer todos esses degraus, Ele nega Jesus, porque aí é o degrau da negação. No Salmo de número 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo, uma queda leva a outros tombos em Lucas 22,57 Pedro não conseguiu manter-se disfarçado no território do inimigo logo foi identificado como um seguidor de Cristo e quando foi interpelado por uma criada ele respondeu, mulher eu não conheço a Cristo Pedro negou sua fé negou o Senhor, o seu Senhor Quebrou o juramento de seguir a Cristo até a prisão e até a morte A sua covardia acaba prevalecendo sobre a sua coragem O medo dominou a fé e ele caiu vergonhosamente Que tristeza E o sétimo degrau é quando ele blasfema Marcos capítulo de número 14 versículo de número 71 Pedro negou a Cristo três vezes Ele negou na primeira vez em Mateus 26, versículo 70 Mas ele o negou diante de todos, dizendo Não sei do que você está falando Jurou a segunda vez em Mateus 26, 72 O texto diz, e ele jurando o negou outra vez Não conheço este homem e por fim ele praguejou na terceira vez, não, agora eles vão ficar convencidos, de que eu não tenho nada com esse Cristo, Mateus 26, 74, o texto diz que aí ele começou a se amaldiçoar, e a jurar, não conheço este homem, imediatamente o galo canta, e quando o galo canta, a sua mente lhe faz lembrar, das palavras de Jesus, antes que o galo cante três vezes Pedro esta noite você vai me negar a boca de Pedro está cheia de praguejamento cheia de blasfêmia não tem votos de fidelidade ele caiu das alturas da autoconfiança para o pântano da derrota mais humilhante sua queda não aconteceu num único lance Foi de degrau em degrau É lógico que ele podia ter interrompido esta escalada Para o fracasso Mas ele só consegue cair em si mesmo Quando estava com a alma coberta de vergonha, de opróbrio Com os olhos cheios de lágrimas amargas Queridos Nós não somos melhores do que Pedro nós estamos sujeitos aos mesmos fracassos a única maneira de permanecermos de pé é nos colocarmos ou colocarmos os nossos olhos em Cristo e dependermos dele em vez de nós de nós mesmos porque quando dependemos de nós mesmos, escorregamos, porque somos frágeis, por isso eu quero convidar você esta noite para abrir mão desse bordão da autoconfiança, e segurar na mão de Deus,